0: Laktatdusche, der etwas andere Sport-Podcast von und mit Lukas, alias Jürg Becher. Hallo liebe Hörer der Laktatdusche, ich begrüße euch heute zu einer weiteren Folge und habe wieder den David Jakubowski zu Gast bei mir, mit dem ich am 21.06. eine Home-Mitteldistanz plane. Ähm, ja, hallo David. Moin. Danke, dass ich wieder hier sein darf. Ja, ich freue mich auch, dass das wieder geklappt hat. Ähm, hier an dieser Stelle würde ich tatsächlich gleich mal eine Sache nachholen, die ich bei unserem ersten Live-Treffen ähm, vergessen habe. Ähm, und zwar würde ich dich gerne mal noch ein bisschen vorstellen für die Hörer, damit sie überhaupt wissen, wem sie hier so zuhören. Ähm, ja, würde ich mal kurz damit anfangen. Du bist David Jakubowski, bist 32 Jahre jung, bist Triathlet im Tri-Team Hamburg. Startest dort hauptsächlich in der Regionalliga, hast schon drei Mitteldistanzen absolviert, eine Langdistanz damals in Hamburg ähm, und bist hauptberuflich Controller in einem Unternehmen und hast aber so die große Leidenschaft Sport und Fotografie. Gibt, genau. Gibt es da irgendwas zu ergänzen, was man da ergänzend sagen kann? Oder? Nee, eigentlich hast du das
1: ganz gut zusammengefasst. bin ursprünglich aus Polen, aber lebe im Grunde mein ganzes Leben schon in Hamburg. Ähm, spreche aber auch noch Polnisch ähm, und ja bin, bin einfach Hamburger. Liebe den Sport, den Triathlonsport. Ähm, liebe aber auch die Fotografie und Videografie, was ich eben so nebenbei, neben meines richtigen Jobs auch noch eben mache. Und ja, freue mich, dass, dass wir am 21.06. Ähm, uns battlen.
0: <lacht> ja, äh, schauen wir mal, inwiefern das ein Battle wird oder äh, ob das mehr einer vorne weg und der Rest hinterher und versucht sich irgendwo zu scheuchen, also da bin ich... Das werden wir sehen. Bin ich gespannt, wie das wird. Ähm, vorab noch ein kleiner Sprung zurück in die Swift 3 Series, da haben wir jetzt die Hälfte rum. Wie ist da so die Zwischenbilanz, die du ziehen kannst?
1: Absolut positiv. Also ich, ich hätte, wie, wie, wie ich es schon ähm, damals gesagt habe, nie erwartet, dass, dass es so, so einen Zuspruch findet, diese Idee und dass das so schnell so groß wird. Also wir sind ja jetzt mittlerweile, ich bin der Meinung, 40 Männerteams aus allen möglichen Ligen von der ersten Bundesliga über die zweite Bundesliga, Regionalliga, NRW-Liga. Das ist, glaube ich, das Pendant zur Regionalliga bei uns hier in Hamburg. Aber wir haben auch Landesliga-Teams dabei. Also wirklich einen sehr, sehr bunten Mix. Und bei den Frauen sind wir, lass mich lügen, ich glaube auch 15 Teams. Und in Summe sind wir dann wirklich über 50 Teams und über 500 Athleten und das finde ich einfach äh, sehr großartig und wir versuchen uns da einfach als, als Series auch immer weiterzuentwickeln und binden dann eben entsprechend auch die, die Athleten mit ein, fragen die auch äh, regelmäßig bei Instagram ähm, gewisse Sachen ab, insbesondere ähm, welche Streckenlängen bevorzugt werden, aber auch, das war jetzt diese Woche, habe ich äh, im Grunde eine kleine Umfrage gestartet, ob sich die Athleten eine zweite Series vorstellen könnten und da haben wir auf jeden Fall sehr viel positives Feedback erhalten, auch Zuschriften via Instagram, dass sich die Leute schon freuen würden, wenn wir das weiter verfolgen, diese Idee und dass eben nicht so eine Eintagsfliege irgendwie war, sondern irgendwie in Anführungsstrichen, ich habe es so genannt, neugeborenes Kind ist. Und ja, ich finde es einfach toll, wie das alles so funktioniert und dass die Leute sich auch mal wieder vorbereiten, damit es vier Rennen von acht ähm, geschafft und hatten da jetzt auch, was, was die Rennen angeht, immer einen bunten Mix. Und Sonntag ist das fünfte Rennen. Und ich gucke auch auf Sonntag sehr positiv, auch wenn ich die, die Strecke schon weiß und weiß, dass es wieder sehr wehtun wird. Aber dafür machen wir das ja auch gern. Und in den Tabellen ja, kristallisiert sich auch so langsam heraus, wer, wer vorne sein wird und wer vielleicht doch mehr im, im Mittelfeld oder im hinteren Drittel sich aufhalten wird. Und bei den Frauen genauso. Aber vielleicht ähm, noch ein, ein Punkt. Äh, also es ist erstaunlich und ich bin wirklich äh, sehr positiv überrascht, äh, welche Leistung die Frauen da auch abrufen und wie viel Watt die treten. Das ist, das ist wirklich enorm. Und da könnten sich ein paar, paar Männer da wirklich mal schon eine Scheibe von abschneiden.
0: Ja, also so fällt tatsächlich auch mein persönliches Fazit aus. Ich habe mir da auch so ein paar Gedanken zugemacht, wie jetzt so der Stand nach den ersten Vierern ist und was ich so quasi mitbekommen habe, weil irgendwo... Ähm, hat man ja doch dadurch jetzt neue Leute kennengelernt. Ähm, ich zum Beispiel jetzt auch über die Laktatdusche, wo ich ja den Aufruf gemacht hatte und gefragt hatte, wer da sich mit mir unterhalten möchte mal drüber. Ähm, und habe da tatsächlich ähm, jetzt mit dem Fabian Kelling einen coolen neuen äh, Gesprächspartner und Freund gefunden, mit dem ich äh, regelmäßig auch mich austausche. Und da ist auch äh, schon was in Planung, dass wir uns nach der swift Tree Series mal mit dem Berliner Team treffen und da so in der größeren Runde auch plaudern wollen. Ähm, was mir tatsächlich auch, äh, ich wünsche mir auch, dass es in die zweite Runde geht, da wäre vielleicht so von mir ein eine Idee, dass man nicht jedes Wochenende dann Rennen fährt, sondern irgendwo vielleicht zwei Rennen im Monat, weil ich merke es jetzt so bei mir hinten raus, ich trainiere fleißig meinen Plan ab und jeden Sonntag das Rennen, dass ich tatsächlich Sonntagabend immer sehr, sehr müde bin abends. Ja, ähm,
1: Genau, also wie, wie so eine zweite Serie dann ausschauen wird, das, das werden wir natürlich dann im Detail noch, ähm, Hauke und ich, noch besprechen. Aber auch solche Anregungen kamen von den Athleten auch schon bei uns an, dass es schön wäre, vielleicht nicht jedes Wochenende ein Rennen zu fahren, sondern da ein bisschen auch ähm, ein bisschen Pause zu haben, um Luft zu holen. Und ähm, wie viele Etappen das dann sein werden und wie das dann alles dann im Detail ausschauen wird, das müssen wir dann gucken. Aber ich glaube, wir wir lernen. Von, von Renn zu Rennen dazu, Hauke und ich, und äh, versuchen da auch immer professioneller zu werden und äh, das auch irgendwie weiterzuentwickeln, ähm, sodass das auch für alle einfach fair ist, ein faires äh, Rennen auch ist. Und äh, ja, wir sind auch natürlich immer noch äh, dran zu gucken, ähm, was, was mit Zwift ist, ob man vielleicht irgendwie die Möglichkeiten irgendwann erhält, ein abgeschlossenes Rennen zu haben, also irgendwie mit Anmeldung, dass nur wir fahren, können, so wie das ja die Profis ja auch machen, aber das, das, sind halt, das ist noch alles Zukunftsmusik, aber wichtig für uns ist erstmal, dass das Feedback positiv ist und dass die Leute auf jeden Fall Lust hätten, sowas nochmal zu machen.
0: Ja, genau, sehe ich auch so. Dann kommen wir mal zu unserem eigentlichen Thema heute, worüber wir uns unterhalten wollen, den 21.06. Ähm, unsere Home-Mitteldistanz, du hast es Home-MD genannt, ich nenne es quasi unseren Plan Z, weil ja nahezu eigentlich bis 31.8. für Hobbysportler alles abgesagt ist, was geht an Wettkämpfen? Ähm, oder weißt du aktuell von Wettkämpfen, die stattfinden sollen noch?
1: Wissen nicht. Ich weiß nur, dass die Mitteldistanz in Polen, für die ich gemeldet bin, ähm, noch einen Aufschub hat bis Ende des Monats und dann wollen sie sich im Grunde erst final entscheiden, ob sie die Mitteldistanz ähm, austragen oder nicht. Aber ich gehe zum momentanen Zeitpunkt stark davon aus, dass die Mitteldistanz nicht stattfinden wird. Und ich glaube auch nicht, dass ich hinfahren werde, wenn die stattfindet, weil ich momentan auch gar nicht weiß, ob ich nach Polen einreisen dürfte. Also <lacht> davon abgesehen. Und äh, da geht es einfach Gesundheit ein bisschen vor. Und äh, deshalb ist für mich auch das, was wir jetzt planen, so das einzige Rennen, was ich draußen dieses Jahr mache. Vielleicht mache ich noch darüber hinaus irgendwie vielleicht noch einen Fünfer oder einen Zehner für mich persönlich. Und eben die Swift-Tri-Series, äh, die, ähm, wo ich äh, jedes Wochenende da starte. Und alles andere ist eigentlich nach meinem Kenntnisstand abgesagt, leider. Aber gut, da müssen wir jetzt alle durch.
0: Ja, so ist bei mir auch. Also unsere Home-Mitteldistanz, das wird so mein Saison-Highlight, ähm, wo ich jetzt quasi seit mittlerweile äh, gut ja, 18 Wochen eigentlich hin trainiere. Ähm, und ich freue mich da auch schon riesig drauf. Ich habe da Bock und du hast da ja auch schon eine Menge Arbeit reingesteckt. Du hast geguckt, wo können wir schwimmen? Wie oft müssen wir dann den Schwimmkurs absolvieren, damit das ungefähr hinkommt? Wo können wir Fahrrad fahren und wo laufen wir? Ähm, aber mal vorab, wie ist denn so dein aktueller Trainingsstand für die Mitteldistanz
1: Jetzt am Glas oder äh, im <lacht> Äh, Sowohl nee, also... als auch. Also... <lacht> <lacht> ähm, ja, also ähm, der Trainingsstand ist so, dass, dass ich ähm, dass das geplante Training oder das geführte geplante Training erstmal an den Nagel gehängt habe und mich selbst trainiere, aber mir da jetzt auch wöchentlich nichts, nichts irgendwie im, im Plan schreibe, sondern das frei schnauze nach Lust und Laune einfach eher dirigiere. Ähm, so war ich zum Beispiel gestern auf der Radstrecke von, äh, von unserer Mitteldistanz und habe seit, ich habe echt überlegt, um, ich glaube August letzten Jahres habe ich das letzte Mal mein Zeitfahrrad draußen gehabt und äh, zwischen August und heute oder, äh, und gestern saß ich dann glaube ich noch zusätzlich vier oder fünf Mal auf der Rolle auf dem Zeitfahrrad, sonst habe ich nur noch das Rennrad benutzt und gestern war das Wetter einfach so cool und ich dachte, ich brauche das Zeitfahrrad mal wieder. Und muss es natürlich jetzt auch mal wieder fahren, um das Gefühl dafür zu kriegen. Und da ist mir wieder bewusst geworden, wie geil das eigentlich ist, mit diesem Zeitfahrer zu fahren. Und das hat einfach tierisch Spaß gemacht. Und ja, also ich werde trotzdem jetzt auch was Läufe angeht und auch Radfahrten eben schon ein bisschen auf diesen 21.6. hin trainieren. Aber jetzt nicht mit einem extremen Plan, sondern ich versuche viel auf dem Zeitfahrer zu sitzen, dann draußen auch. Intervalle, vielleicht längere Intervalle zu fahren, so 20, 30 Minuten, dass ich da so ein bisschen auch dann für die Mitteldistanz dann die Geschwindigkeit habe, etwas längere Läufe zu machen. Ja, das, so sieht im Grunde mein Training aus. Und schwimmen, ja, schwimmen bin ich dann im See das erste Mal wieder.
0: <lacht> ja, also ich, ich kann das so unterschreiben, also ich saß jetzt auch am Dienstag das erste Mal wieder auf dem Zeitfahrrad seit auch, glaube ich, letztes Jahr September oder so, ähm, ja, war ein schönes Gefühl, mir tat alles weh nach, weil meine Zeitverposition tatsächlich auf eine Rennstunde ausgelegt ist. Da muss ich vielleicht auch eventuell nochmal ein bisschen dran arbeiten, dass ich da komfortabel drauf sitze. und Nicht
1: so schlimm, dann kannst du nicht mehr laufen, ist auch in Ordnung.
0: Ja, äh, oder ich muss halt so schnell fahren, dass irgendwo ne, eine Stunde, anderthalb Stunden, aber schaffe ich nicht. Ähm, deswegen ist da ein bisschen an der Position rumschrauben, so die beste Alternative, glaube ich meine langen Läufe ja auch irgendwo aktuell gehen immer bis 18 Kilometer glaube ich also einmal die Woche versuche ich so einen langen zu machen so dass ich irgendwo unter der Woche am Ende irgendwo knapp 50, 55 Kilometer lauf und äh, tatsächlich ich versuche auch zweimal die Woche im See schwimmen zu gehen weil es ist einfach katastrophal bei mir dadurch dass ich ja eh nicht der beste Schwimmer bin ähm, macht sich das jetzt bei mir sehr, sehr bemerkbar, dass man seit fast drei Monaten nicht schwimmen war. Ähm, deswegen, dass, wenn ich das Schwimmen am 21.06. geschafft habe, dann geht der Wettkampf los. Das ist so <lacht> meine Einstellung.
1: Das ist, doch, das ist doch in Ordnung. Ja, nee. Aber, ja, also laufen bist du, glaube ich, ungefähr 30 30 Kilometer wöchentlich mehr unterwegs als ich. Also laufen lasse ich momentan extrem schleifen und versuche aber jetzt über, über die vier vier Wochen, die wir jetzt noch haben, ein bisschen mehr zu machen, dass ich da den Halbmarathon auch einigermaßen konstant durchlaufen kann. Und Fahrradfahren bringt mir momentan einfach tierisch Spaß. Ich habe auch gemerkt, gestern beim auf, auf dem Zeitfahrer, dass ich wirklich Druck habe. Ich würde behaupten, mehr Druck als letztes Jahr. Und das habe ich, glaube ich, auch äh, dem, Swift, dem Swiften einfach zu verdanken, dass ich auch viel auf der Rolle sitze, aber auch diese Rennfahre und das Radfahren eigentlich über die ganze Zeit nie wirklich äh, schleifen lassen habe. Und bin sehr gespannt, was, äh, was am 21.06. auf dem Fahrrad geht. Man muss natürlich dazu sagen, irgendwelche Zeiten zu prognostizieren oder sich vorzunehmen, ist auf dieser Strecke sehr, sehr schwierig. Und ähm, da kommen wir aber bestimmt gleich dazu, ähm, warum das so ist.
0: Ja, das, das wäre jetzt so meine nächste Frage gewesen. So ähm, Dadurch, dass du ja schon ein paar Mitteldistanzen jetzt gemacht hast, hast du ja auch eine eigene Bestzeit für dich. Und... Deine persönliche Zielzeit für den 21.06. hast du mir auch schon mal so nebenbei gesagt. Das waren ja die 4 Stunden 15, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Genau, das wäre das wäre eine Zeit, die ich anstrebe. Also meine Bestzeit ist 4.18 Uhr im Polen letztes Jahr. Und ja 4.15 ist so von mir angestrebt. Ich, ich denke, dass das möglich ist. Aber was am Renntag wirklich passiert, das weiß ich nicht. und das größte, die größte Sorge habe ich eben beim Laufen und da muss ich einfach versuchen, konstant durchzulaufen. Ja. Ähm.
0: Was, was denkst du, wie, wie schnell schwimmst du? Was, was traust du dir zu nach oh. drei Monaten kein Schwimmtraining? Also ich,
1: ich glaube tatsächlich, dass bei mir dieses drei Monate Nicht-Schwimmen ähm, am Ende gar nicht so viel ausmacht. Ähm, ich, ich kann mich glücklicherweise relativ gut irgendwie im Wasser bewegen und klar wird man das nicht vorhandene Training auch spüren. Aber ich kann es dir nicht sagen, ich müsste jetzt ausrechnen, ähm, warte, vielleicht, also wenn ich wenn ich irgendwie, wie ich schwimme im Neo, wenn ich da irgendwie eine 1,25 dann durchschwimme auf die 1,9 oder vielleicht sind es ja auch zwei Kilometer, ich weiß ja nicht, ich habe das aber ja bei Google, ähm, Google Earth nachgemessen, dann bin ich da glaube ich sehr, sehr, sehr zufrieden mit und wenn es am Ende eine 1,30 wird, dann bin ich da auch noch zufrieden mit, also ich werde jetzt versuchen, wie bei allen Mitteldistanzen, die ich bisher gemacht habe, mich im Wasser jetzt nicht irgendwie aus dem Leben zu schießen, weil der Wettkampf ist noch lang, lang genug und das Schwimmen ist einfach die kürzeste Disziplin und werde natürlich trotzdem versuchen, da möglichst schnell unterwegs zu sein.
0: Ja, ähm, da ist dann auf jeden Fall ordentlich bei mir Bedarf, sich auf dem Rad zu jagen, weil ähm, <lacht> ich, ich habe mir so vorgenommen, also ich hatte früher mal gerechnet, ähm, wenn ich jetzt hätte weiter Schwimmtraining machen können, dann hätte ich mir schon so irgendwo 35 bis 36 Minuten hätte ich mir zugetraut. Jetzt bin ich da eher so, jetzt. ich kenne ja jetzt meinen aktuellen Stand, weiß, wie ich mich aktuell im Wasser bewege, würde ich da eher schon äh, 40 bis 45 Minuten sagen, die ich brauche. Ähm, yeah. Ja. Aber dafür würde ich mir auf dem Rad auch irgendwo zutrauen. Wir fahren ja, wenn ich das richtig gesehen habe, fahren wir knapp 93 Kilometer Rad dann. Ähm, genau. Da würde ich mir schon zutrauen, irgendwo vielleicht an die 42, 43 im Schnitt ranzufahren. Ähm, mal schauen, was dann so geht. Ähm, deswegen, da musst du dich dann sputen, da werde ich versuchen, <lacht> dich zu jagen, dich zu scheuchen, dass wir dann gemeinsam aufs Laufen gehen. Hast du ich so? bin
1: gespannt, ich bin sehr gespannt. Also, weil, also vielleicht so Radstrecken Also wir, wir schwimmen, ähm, also der ganze Triathlon findet ja ähm, in meiner alten Heimatstadt, das ist bei Hamburg im Seebetal. Und meine Eltern wohnen dort und da gibt es halt einen sehr, sehr schönen See, der auch bei Triathleten aus ganz Hamburg und auch aus dem Landkreis dort sehr bekannt ist und sehr beliebt ist. Das ist der Große Moorsee und äh, dort können wir eine Strecke schwimmen von ähm, Badestrand zu Badestrand. Ist das, ähm, das sind ungefähr 500 Meter oder 480 äh, Pima Daum und wir werden dann entsprechend am Badestrand einen Landgang machen, dann wieder zurück an dem einen Badestrand wieder einen Landgang wieder zurückschwimmen, Landgang und dann ähm, aus dem Wasser aussteigen und äh, sie fahren dann vom See über, über eine Umgehungsstraße bis zum Deich und am Deich ist dann die richtige Radstrecke und äh, die führt dann im Grunde von Harburg bis nach Winsen und das ist eine sehr, sehr gut asphaltierte ähm, Landstraße, wenn ich das so nennen darf, ähm, ich hoffe, dass an dem Tag nicht zu viel Verkehr dort sein wird, aber eigentlich kann man da sehr, sehr gut fahren, auch mit sehr viel Geschwindigkeit und Kopf runter. Man braucht eigentlich gar nicht so viel Angst haben, also LKWs fahren da nicht. Und was aber immer zu beachten ist auf dieser Strecke, ist, wer an, am Deich schon mal gefahren ist, es ist halt sehr, sehr, sehr windanfällig, diese Strecke. Und entweder wir haben Top-Wetter und wenig Wind und beide Richtungen sind gut befahrbar oder wir haben Pech und die eine Richtung wird Gegenwind sein und wir werden richtig ackern und die andere wird Rückenwind sein und wir werden fliehen. Das muss man an, an dem Tag dann sehen. Aber 42, 43 kmh traue ich dir auf jeden Fall zu auf der Strecke, weil die ist komplett flach. Und ja, wenn ich da irgendwie mit 40 kmh im Schnitt dann rauskomme, bin ich dann auch sehr, sehr zufrieden. Und ich habe jetzt die Mathematik nicht gemacht, aber ich glaube, dann sollte ich, glaube ich, immer noch Vorsprung haben.
0: <lacht> ja, ähm, wir haben ja sogar das Glück, dass wir dadurch, dass wir ja auf der Südseite von der Elbe fahren am Deich, ähm, so ist zumindest mein Eindruck so vom Training immer, dass dort, ich finde das auf der Südseite angenehmer vom Wind her zu fahren, weil es geht a, finde ich, mehr geradeaus und die Bebauung der Häuser macht es irgendwie so möglich, dass quasi irgendwie nie so richtig der Wind, böse draufsteht. Da finde ich, ist das, wenn man im Norden am Deich fährt, viel schlimmer, weil da hast du irgendwie mehr, mehr Schlängelinien im Deich drin und da kann das ruhig mal passieren, dass du quasi äh, so eine Deichkurve fährst und auf einmal hast du den Wind voll von vorne und fährst damit 300 Watt und stehst gefühlt. Das finde ich, äh, haben wir sehr Glück, dass wir auf der Südseite da fahren und Absolut. da eigentlich gar nicht so den Kopf machen müssen, weil meist kommt er da auch irgendwie... So aus, was ist das, Südost irgendwo, habe ich so mein, meine Trainingserinnerung dort an die Strecke. Also finde ich, äh, sollte da eigentlich viel gehen.
1: Ja, absolut. Natürlich muss man dann mal gucken, was die Beine auch noch sagen, ob die auch mitspielen. Aber ich weiß ja, dass du ein sehr, sehr guter Radfahrer bist. Und ich, ich muss mir da auch nichts vormachen, dass ich da jetzt schneller fahre als du. Ähm, ich will natürlich versuchen, möglichst schnell zu fahren und alles zu geben aber wie es dann am, am Tag dann ist, das muss man dann eben schauen.
0: Ja, das äh, wird gut, also ich freue mich da drauf. Und dann laufen wir nach dem Radfahren auf einer 3-Kilometer-Runde. Das äh, wird, glaube ich, sehr spannend hinten raus, ähm, gerade wenn man dann müde wird und nicht mehr so richtig frisch ist, ähm, dass man da am Kopf gewinnt und sagt, naja, ich laufe jetzt und laufe jetzt die Runden, weil wir laufen ja dann am Ende sieben Runden. Genau. Ähm, wie ist da so dein, dein Schlachtplan? Für den Halbmarathon?
1: Überleben, durchstehen. <lacht>
0: nicht, am Anfang nicht, nicht zu
1: überpacen, sondern irgendwie sein, seine Geschwindigkeit zu finden und die auch durchzuhalten. Ähm, und vielleicht hinten raus, wenn es die Beine irgendwie hergeben, vielleicht noch ein bisschen schneller zu werden. Ähm, ich weiß äh, von meiner Mitteldistanz aus dem letzten Jahr, dass ich ein bisschen zu schnell angegangen bin und dann ähm, ich hatte letztes Jahr vier Runden und dann in der ersten Runde noch recht fix war, dann zweite war schon ein bisschen langsamer, dritte war noch ein bisschen langsamer und die vierte war wieder relativ schnell, weil ich dann wusste, dass der zweite immer näher kommt und dann ähm, habe ich noch mal ein bisschen aufs Gaspedal gedrückt, aber dieses Jahr würde ich dann entsprechend versuchen, eigentlich eher ein konstantes Tempo zu laufen ähm, und ja, wieder wieder bei meinen, also letztes Jahr bin ich eine 1,30 gelaufen, äh, für viele ist das schon gehen, ähm, für mich war das schon sehr, sehr schnell und werde auch dieses Jahr versuchen, da um die ja, 1,25 bis 1,30 irgendwo zu landen. Also die Strecke, Laufstrecke ist eine 3-Kilometer-Strecke und sehr flach, äh, eigentlich gar keine Autos und ja, eigentlich sehr gut zu laufen. Und warum laufen wir diese 3-Kilometer-Strecke? Weil meine Eltern in einer dieser Straßen, wo wir langlaufen, wohnen und wir wollen dann eben entsprechende Verpflegungsstelle bei meinen Eltern im Garten deponieren, sodass äh, jeder Athlet im Grunde sechsmal, an der Verpflegungsstelle vorbeiläuft, um entsprechend Getränke oder ähm, Gels aufnehmen zu können. Das würde ja nichts bringen, wenn wir da jetzt irgendwie eine 10-Kilometer-Strecke machen. Da müsste jeder extrem viel Verpflegung selbst mitbringen.
0: Ja, ähm, finde ich super cool und da hast du quasi den gleichen äh, Laufplan wie ich. Also ich äh, würde auch gerne hinten drauf irgendwo so laufen, dass ich nach maximal anderthalb Stunden dann fertig bin mit dem Halbmarathon. So ist ähm, aktuell auch mein Lauftraining, dass ich tatsächlich ähm, viel Läufe so in diesem quasi G2-Tempo mache, was ja dann quasi für mich im Rennen mein Maximum ist. Und ähm, ich weiß, wie das ist, ähm, wenn man selber so, das ist ja dann irgendwo 4,20, 4,30 Pace, wo man dann denkt, man fliegt und für manch andere ist das wirklich, wie du halt sagst, so geführt gehen. Aber da bin ich auch gespannt. Also, ich habe jetzt auch viele Koppeleinheiten schon gemacht. Ähm, wo auch die Koppelläufe länger und länger werden, ähm, wie das dann ist, wenn man tatsächlich 21 Kilometer hinten draufläuft und nicht irgendwo 10. Ähm, da muss ich mir auf jeden Fall vorher nochmal ein paar Gedanken zu machen, wie ich das dann angehe, ob ich, äh, so wie du halt sagst, irgendwo konstantes Pacelauf wurde, ob ich sage, ich laufe die ersten 2-3 Kilometer lockerer und steige hinten raus. Ähm, da musst du mir aus deiner Mitteldistanzerfahrung auch noch mal ein paar Tipps geben, was dann da angenehmer ist. Also, ich brauche, also ich
1: kann es nur von, von mir sagen, ich brauche immer, es ist egal, ob es nur 5 Kilometer hin raus sind, 10 oder 21, ich brauche tatsächlich meine gewisse Zeit, bis ich ins Laufen überhaupt reinkomme, weil meine Beine sich nach dem Radfahren immer sehr, sehr schlecht anfühlen und äh, ich einfach ja schon, meine, schon meinen Kilometer, eineinhalb Kilometer da brauche, um reinzukommen und versuche da einfach das Tempo nicht zu hoch zu pacen. Es ist ja immer leider so, die ersten paar Kilometer, auch wenn sie sich meistens nicht toll anfühlen, sind meistens trotzdem relativ schnell in Anführungsstrichen. Und dann guckt man auf die Uhr und sieht, oh Gott, ich laufe 3,50, habe aber noch 20 Kilometer vor mir, ob ich das durchhalte. Also da kann ich einfach nur appellieren, komm erstmal ins Laufen rein. Lauf lauf, vielleicht ein bisschen langsamer als, als deine durchschnittliche Ziel, Zielzeit. Und dann kannst du, sobald sich die Beine auch so ein bisschen geöffnet haben, außer so vom Fahrrad fahren und auch der Rücken wieder ein bisschen freier ist, das Tempo so ein bisschen anziehen. Und wichtig ist auch, einfach einen Rhythmus zu finden, im Kopf immer stabil zu bleiben und klar zu bleiben und einfach von, ja, von Verpflegungsstelle zu Verpflegungsstelle sich zu arbeiten und gar nicht so dieses, ich muss sieben Runden laufen, immer vor sich zu sehen. Weil ich glaube, das, was du auch sagtest, das ist, mental kann das sehr hart sein, also ich bin auch eher der Typ, der gerne ähm, vielleicht nur zwei Runden läuft ähm, anstatt sieben und da muss man einfach äh, für sich persönlich irgendwie auch äh, mental einen Weg finden, dass man das irgendwie ausblendet.
0: Ja, ich, ich glaube, vor allem das wird hinten raus auch mega schön dann, wir sind ja jetzt insgesamt aktuell vier Leute, die ans Start gehen, ähm, wenn wir uns hinten raus auf der Runde beim Laufen immer sehen und sich äh, uns gegenseitig ein bisschen pushen können. Ich glaube, das wird dann auch das Ganze doch mal sehr angenehm gestalten, wenn man dann weiß, okay, man muss jetzt noch drei Runden laufen und du siehst halt irgendwie vor dir siehst du jemanden und sagst, okay, den will ich unbedingt noch einholen und push dich so selber und push den anderen dann, wenn du vorbeiläufst auch nochmal. Ich glaube, das wird sehr gut so.
1: Genau, das, aber das, das gleiche Spiel haben wir auch auf der Radstrecke, weil die Radstrecke, die, die fahren wir viermal ab in Summe und kommen uns ja immer wieder entgegen und da kann man ja auch mal sehr, sehr gut gucken, wie die Abstände sind, ob sie sich vergrößern oder kleiner werden. Also eigentlich ist das echt eine klasse Strecke, um einfach seine Gegner im Auge zu behalten und sich selbst auch wirklich zu pushen, das muss man dazu sagen.
0: Ja, ähm, kommen wir mal kurz auf unsere zwei weiteren Mitstreiter. Das ist ja einmal der Bernd, den du trainierst. Genau. Und dann hattest du noch eingeladen, ein Kumpel, Tobias war der Name.
1: Genau, das ist Tobias Heil, den kenne ich oder habe ich kennengelernt in meiner äh, damaligen Zeit bei der Allianz, als ich bei der Allianz gearbeitet habe, habe mit ihm dort ein Trainingprogramm mit angefangen und seitdem ist der Kontakt geblieben und der hat, wenn ich mich nicht ganz täusche, letztes oder vorletztes Jahr beim Triathlon angefangen und ist da wirklich sehr aktiv dabei und ich dachte mir, ich habe den Jungen auch schon Ewigkeit nicht mehr gesehen, seine Wettkämpfe wurden auch abgesagt, für die er hintrainiert hat. Und dann habe ich ihn einfach angerufen und ihn gefragt, was er am 21.06. macht. Lustigerweise hatte er da schon Urlaub eingereicht für diesen 21.06. mit seiner Freundin zusammen. Und dann meinte ich, ja, komm doch einfach nach Hamburg, dann sehen wir uns wieder. Und dann machst du hier mal einen Triathlon, eine Mitteldistanz, deine erste auch. Und ja, er meinte, ich, ich spreche das kurz mit meiner Freundin ab. Und ich glaube, eine Stunde später hat er gesagt, ja, ich bin dabei. Und ich glaube, der kommt jetzt am Freitag mit seiner Freundin her. Kann dann bei mir schlafen und am Montag, glaube ich, wird er dann wieder zurückfahren. Ja. Also echt cool, dass er das auch so spontan zugesagt hat. Finde ich total klasse.
0: Ja, auf jeden Fall ist sehr gut. Ähm, kannst du denn äh, für die beiden äh, ungefähr so den Leistungsstand einschätzen, dass du so quasi, also bei deinem Schützling wirst du bestimmt sagen können, was was du ihm zutraust oder was du gerne sehen würdest von ihm für eine Zeit. Wir wollen also, ja hier keinen Druck aufbauen, aber. Äh, so absolut mal... nicht.
1: <lacht> nee, also. also ich glaube, schwimmtechnisch seid ihr drei auf einem ähnlichen Niveau. Also wie Tobias schwimmt, weiß ich nicht. Habe ich keine Ahnung. Aber ich, ich würde behaupten, ihr seid vom Schwimmen her alle auf einem ähnlichen Niveau. Was, was eigentlich, eigentlich eine schöne Sache ist. Dann, dann könnt ihr zusammen schwimmen, irgendwie euch da gegenseitig pushen. Und zusammen aufs Fahrrad und euch da auch gegenseitig pushen. Beim Fahrradfahren bist du definitiv der Stärkste von den dreien. Absolut. Bernd kann sehr gut Fahrrad fahren. Sein Problem ist einfach, dass er etwas mehr wiegt. Er kommt halt aus dem Bodybuilding und der muss einfach im Schnitt viel, viel mehr Watt treten, um nach vorne zu kommen, als, als du oder ich, die irgendwie knapp über 70 Kilo wiegen. Ja. <lacht> aber, aber der Junge hat auch ein FTP von glaube ich 290 oder 295 Watt. Also er hat Kraft. Inwieweit er das dann in Geschwindigkeit an dem Renntag umwandeln kann, weiß ich nicht, aber wenn er vielleicht eine 2,30 fährt am Ende, ist das glaube ich schon sehr, sehr ordentlich und sehr gut und das sollte er auch versuchen. Und beim Laufen ähm, würde ich sagen, ist er mit uns gleich. Also der läuft sehr viel, er kann auch sehr viel lange laufen, er macht auch jede Woche mindestens einen sehr langen Lauf, so ab ungefähr 20 Kilometer und ist deinem Kopf einfach brutal stark, muss man einfach sagen. Und ja. äh, wenn er, wenn er sein Tempo da durchläuft, genial.
0: Ja, das habe ich jetzt gesehen. Ich habe das ja alles mal bei Strava ein bisschen analysiert und geguckt. Ähm, ich glaube, gestern war es auch, wo er dann irgendwie 160 Kilometer bei Swift gefahren ist. Ähm, also mentale Stärke hat er auf jeden Fall. Ähm, und ich freue mich äh, auf das Battle mit ihm. Das wird, glaube ich, genau. also, spannend hinten raus.
1: Ja, also wie, wie Tobias ähm, Tobi, ähm, am Ende läuft, kann ich dir nicht sagen. Es ist ja seine erste Mitteldistanz. Ähm, ich glaube, vorher hat er nur einen Sprint gemacht oder ich glaube, vielleicht sogar schon mal eine Olympische. Das heißt, dieser Step nach oben, der ist schon enorm für ihn auch. Und wenn er dann, ich würde jetzt einfach so eine Zahl raushauen, vielleicht so bei 5, 5 15 bis 5, 30 am Ende in der Zielzeit landet, ist das, glaube ich, ein Riesenerfolg für ihn und top, würde ich jetzt sagen. Und bei Bernd schätze ich, dass er eigentlich unter 5 Stunden bleiben sollte, auf jeden Fall, vielleicht so zwischen 4, 45 und 5 Stunden. Das sollte er eigentlich auf jeden Fall hinbekommen. Und bei dir weiß ich nicht, was du dir ja, vorgenommen
0: hast. Ich, ich würde auch gerne auf jeden Fall unter 5 Stunden bleiben und ähm, liebe Olge so ein bisschen mit 4,30 bis 4,45 nachher als Endzeit. Also das wäre so das, du... das, das, wo ich mit zufrieden wäre und alles, was schneller ist, ist Bonus und freue ich mich drüber.
1: Aber da müsstest du theoretisch relativ simpel hinkommen. Wenn du eine 1,30 laufst, wenn du deine, deine 42 km/h fährst, dann landest du ja auch ungefähr bei 2,15 bei einer 93er Strecke so ja. ungefähr, dann, dann bist du ja bei 3,45. Und wenn du dann, äh, sagen wir mal, eine 40 Minuten schwimmst, dann bist du ja schon bei deiner bei 4,25.
0: Also ja ma, mal schauen, ich pokere da lieber etwas tiefer, als <lacht> dass ich nachher enttäuscht bin. Ich negativ split, weißt du doch. kenne ich, ja.
1: <lacht> nee, aber ich glaube, dass das wird eine, eine coole Truppe und das viel Spaß bringen. Ich finde es auch toll, dass meine Eltern da sofort Ja gesagt haben. Meine Freundin hat sofort Ja gesagt, mitzuhelfen. Mein Vater, ich vergesse ja aber meine Eltern und bin da ja auch Rad gefahren und habe da auch noch gekoppelt und habe meinen Vater auch gefragt, sag mal, wie können wir das irgendwie organisieren, dass wir die Räder da auch hinstellen. Und dann hat er gesagt, du, ich, ich, ich schuster hier mit ein paar Brettern ähm, so, so Ständer zusammen, so wie wir es aus der Wechselzone auch kennen und die nimmt, die nimmt er mit dem Auto mit zum See, dann können wir am See uns, unsere, unsere Wechselzone im Grunde ganz normal einrichten und dann nimmt er diese Ständer dann wieder mit nach Hause und stellt die dann im Garten auf, sodass wir dann nach dem Radfahren da unser Rad wieder richtig abstellen können. Und ja, das finde ich halt auch super, dass, das dass ist, die da absolut mithelfen und dabei sind.
0: Das ist sehr cool. Ja, meine Familie hat auch gesagt, dass ich vielleicht ähm, mitkommen nach Hamburg am 21.06., um einfach uns da auch ein bisschen mit zu supporten, uns zu unterstützen. Ähm, meine Brüder haben gesagt, die haben auch so wie du so einen kleinen technik und können ganz gut mit Foto und Video umgehen, dass die eventuell sogar so ein kleines Race-Video dann von uns am Ende zusammenschneiden. Cool, ja. Äh, ähm, und auch, die sind sehr starke Läufer, so dass wenn es dann hinten raus irgendwo schwer wird und sie merken, naja, vielleicht muss man mal ein paar Kilometer mitlaufen, dass sie dann das auch machen, ähm, da sind die auf jeden Fall auch so dabei, dass wir da gut durchkommen. Ja, sehr schön. Das ist doch cool. Ähm, was mich noch interessieren würde, haben wir denn überhaupt schon so eine Startzeit, so grob, was wir irgendwo planen, wann wir starten wollen? So Uhrzeit? <lacht>
1: ähm, ja, wir sollten, also so eine richtige Startzeit haben wir nicht. Ähm, wir haben ja uns immer noch so ein bisschen auch, wie sagen wir immer, der 21.06. ist ja der Sonntag, aber ähm, wir haben uns ja auch so ein bisschen da, da committed, dass wir sagen, 20. oder 21.06. je nach Wetter.
0: Also, ja, genau. Ähm, also je
1: nachdem an welchem Tag das Wetter einfach schöner ist, würden wir an dem Tag starten. Aber ich glaube, so von der Uhrzeit her vielleicht so gegen 9 Uhr oder so starten. Also der Plan ist ja, dass mein, meine Eltern ähm, mit dem Auto zum See fahren. Wir würden dann gemeinschaftlich mit den Rädern zum See fahren, ähm, so ein bisschen auch einrollen und würden dann da unsere Wechselzone einrichten, ein bisschen einschwimmen. Und ja, also zwischen 9 und 10 würde ich sagen, ist, glaube ich, ein guter, guter Startzeitpunkt. Je früher wir natürlich starten, muss man dazu sagen, desto weniger Verkehr wird noch auf der, auf der Straße sein. Also ich bin da relativ offen, ähm, aber ich glaube, ja, so so ja zwischen 8 und 10 würde ich grob sagen, dass, dass der Start gut ja, angesetzt
0: ist. Das ist auf jeden Fall eine gute Zeit, denke ich auch. Das ist nicht zu so früh, nicht zu so spät und wir sind rechtzeitig dann, wenn alles glatt läuft, äh, zum, Nachmittag, zum Nachmittag, zum frühen Nachmittag fertig und können uns genau. feiern.
1: genau. Wir, wir planen dann
0: ja bei meinen Eltern im Garten dann noch äh, ein
1: bisschen Bierchen zu trinken, zu grillen und im Grunde dies, das Rennen so ein bisschen ausklingen zu lassen. Also soll ja, es soll ja einfach eine Spaßveranstaltung sein ähm, und einfach so ein bisschen Rennfeeling zu bekommen, um auch gegen sich so ein bisschen mal zu kämpfen, so eine Art Wettkampf. Und das soll natürlich nicht nur das Rennen sein, sondern auch so ein Rundum-Paket mit ein bisschen Grillen noch, dass das ein schöner Tag ist am Ende.
0: Ja, so sehe ich das auch. Ähm. Was mich auch noch tatsächlich jetzt so Richtung Ende mal ein bisschen interessieren würde, ist, ähm, wir organisieren das ja jetzt privat und du steckst ja jetzt einmal in der Swift 3 Series mit drin in der Organisation und ähm, sollst ja auch bei euch vom Tri-Team Hamburg somit das Swimmern dran nächstes Jahr organisieren. Und ich hatte mal was gehört, dass ja einige Leute sich bei mir, beim Kaifu Tri-Team im Verein, wünschen würden, dass wir auch mal eventuell einen Triathlon-Wettkampf ausrichten. Ähm, wenn das jetzt gut läuft, ob man, ob, könntest du dir vorstellen, dass wir da irgendwie was Gemeinsames hinbekommen, das als offizielles Event auszurichten? Mal, irgendwann?
1: <lacht> äh, berechtigte Frage, kann ich dir tatsächlich nicht sagen, weil ich, ich weiß nicht, was, was es heißt, so ein Event auszurichten. Also als Ver Vergleich kann man vielleicht so den Vierlanden-Triathlon nehmen, der ja auch an der Elbe einfach stattfindet. Ich glaube, das ist organisatorisch schon ein Riesenaufwand für viele Athleten sowas zu organisieren und insbesondere auch die Genehmigung einzuholen für die, für die Straßen und Helfer und, und, und. Also ich kann nur sagen, dass es mir wirklich Spaß bringt, sowas zu organisieren, dass ich mich immer freue, wenn ich Athleten irgendwas Gutes tun kann. Inwieweit ich so einen Wettkampf vielleicht so organisieren würde oder sowas angehen würde, kann ich dir tatsächlich nicht sagen. Also ich weiß, dass, dass die Gegend dort... Gut ist dafür, dass der See top ist, der bietet genügend Platz, hat auch Wiesen, wo man eine, eine Wechselzone aufbauen könnte. Ähm, die Elbstraße, die ist top. Wir haben ja auch super Wendepunkte gefunden, <lacht> ohne auf der Straße wenden zu müssen, sondern wir haben Kreisel und so, ein, so eine Art Kreisel, was, was ja super ist. Ja, also cool wäre es, inwieweit wir das dann machen, müssen wir gucken.
0: Ja, müssen wir mal äh... Einfach gucken, wie es jetzt äh, läuft dann an dem Wochenende und dann schauen wir mal, ob, ob man sich das für die nahe Zukunft irgendwo nächstes Jahr, über nächstes Jahr mal vorstellen könnte und ähm, wäre, glaube ich, echt eine coole Sache und ähm, wäre, glaube ich, auch für den triathlon in Hamburg nochmal äh, ein schönes zweites Groß-Event, weil das ist ja dann doch meist so für die Leute, die in Hamburg eine Mitteldistanz machen wollen, die machen das halt beim vier aber da musst du dich dann, wenn du Ligastarter bist, ja eigentlich auch entscheiden. Willst du da eine Mitteldistanz machen, willst du da Landesverbandsliga starten oder Regionalliga? Ähm, und so genau. hätte man ja dann eventuell ein rausgelöstes Event und Leute könnten, müssten sich bei den Finanzen Triathlon nicht entscheiden.
1: Das stimmt, auf jeden Fall, gebe ich dir recht.
0: Ähm, ja, dann danke ich dir, dass du dir wieder mal die Zeit genommen hast. und Sehr gerne. mit mir unser Special-Event ein bisschen besprochen hast, erläutert hast. Ähm, schauen wir mal, wie das alles dann läuft an dem Wochenende. Absolut. Du halte dich fit. Ja, Und bist, bist, du, bist du eigentlich am Sonntag jetzt dabei beim Rennen? Äh, ja, also ich fahre jetzt noch die zwei Rennen im Mai. Die fahre ich noch und dann bin ich ja ab Juni wieder in Hamburg. Ähm, die, ja. die letzten zwei Rennen der Swift 3 Series, die werde ich nicht mitfahren. Da werde ich schon ein bisschen rausnehmen, nämlich schon und vielleicht noch mal so ein bisschen längere Zeitvereinheiten machen. Ja. Ähm, und da muss einfach mein Team auch mal ohne mich klarkommen und äh, müssen da mal sich so anstrengen. Also ich ähm, bin da jetzt so, dass ich gesagt habe, ich fahre das erste Rennen im April und den ganzen Mai. Und so habe ich für mich, äh, wird das hinten raus, ich werde zu müde durch die ganzen Rennen. Das, okay, das, 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 nee, alles klar. Ähm, hast du dir was Gutes einfallen lassen, wie man Sportler müde macht? <lacht> Mit Absolut, extremis. und
1: auch, auch, auch mit der Streckenwahl jetzt fürs Wochenende ähm, Ja, Ich, ich, weiß, ich weiß nicht, ob ich mir damit auch was Gutes getan habe, aber ich glaube nicht <lacht> <lacht> ich, ich kann nur sagen, dass es sehr wellig wird Aber ja. ähm, wir, wir, wir geben das ja wieder heute Abend bekannt und ähm, ja, es wird, es wird glaube ich sehr, sehr wehtun, diese Strecke
0: Ja, ich, ich glaube, einige werden sich dann bestimmt freuen und andere werden sagen Oh, nee, so ein kurzer Sprint wie letzte Woche, das, das war doch angenehm <lacht>
1: Angenehm ist auch äh, <lacht> ähm, äh, hochgegriffen. Also ich habe sehr gelitten letzte Woche. Aber ähm, ja, ja also, wir versuchen einfach für jeden was irgendwie auch mal eine Strecke zu finden, mit der er selbst klarkommt und äh, da auch ein bisschen so also ein Mix reinzubringen.
0: Ja, also gelitten habe ich tatsächlich letzte Woche auch sehr. Aber was ich letzte Woche sehr gut fand, das war einfach relativ konstant. Also du konntest halt einfach konstant durchtreten und hattest nicht das, Mal war es richtig schnell und dann hattest du irgendwo mal so zehn Sekunden, wo du dich aussuchen konntest, sondern es war einfach konstant gleichmäßig das, was halt ein Triathlet kann. Konstant, gleichmäßig ja. schnell. Ähm, was bist du eigentlich letzte Woche geworden? Äh, ich bin irgendwo Platz 40, 41 gelandet am Ende. Ähm, das Sehr war, gut. war tatsächlich ganz, ganz coole Sache. Ähm, ich hatte vorher mit dem Fabian Kelling noch nochmal gesprochen wie das so jetzt aussieht und ähm, was so seine Renntaktik wäre oder sein Geheimtipp für mich. Und dann sagte er, naja, dreht einfach konstant durch, fahr vorne und dann habe ich immer versucht, äh, quasi bei ihm am Hinterrad zu fahren. Hat auch super geklappt, das ganze Rennen über und dann irgendwo bei Kilometer 2,5 bis 2 vorm Ziel haben die vorne so angezogen und ich war da ausnahmsweise mal nicht an seinem Hinterrad und dann war halt so kleine Lücke auf, die halt kriegst du nicht mehr zugefahren und nee. ähm, dann auch zwei Kilometer bei Swift All Out, die sind halt auch mega hart und die letzten 500 Meter wären sehr, sehr lang, ähm, deswegen da ging gar nichts mehr, aber so war das eigentlich eine ganz gute Sache. Also kann ich jedem jetzt hier von der Swift <lacht> als kleinen Geheimtipp geben, haltet euch an Fabian, fahrt immer da, dann läuft das. Ja, ich musste ich muss
1: leider die Spitzengruppe in der letzten Runde, in der Mitte letzten Runde, musste ich leider
0: abreißen lassen.
1: Und bin dann in der zweiten Gruppe ins Ziel gekommen. Leider.
0: Ja, aber es war mega schnell, fand ich. Also es war. Absolut, absolut. Das ich war... bin ja auch einen neuen
1: FTP-Wert gefahren und alles, alles top gewesen.
0: Was hast du jetzt FTP?
1: Also ich bin an dem Rennen äh, im Schnitt 325 Watt getreten. Also ich glaube 315 Watt FTP jetzt.
0: Ja, kann man mitarbeiten. Ist sehr gut. Absolut. Bin ich auch sehr
1: zufrieden. Also, Aber ich glaube nicht, dass ich die Leistung in einem normalen FTP-Test gefahren wäre. <lacht> dafür, dafür schafft man es doch, in so einem Rennen mehr aus sich rauszuholen als im normalen Test. Zumindest geht es mir so.
0: Ja, das äh, geht, glaube ich, vielen so. Außer, das hat ja Marc Günther hatte das gesagt, dass er sich bei einem RAM-Test kann er sich mehr quälen kann als bei uns bei der 53 Series.
1: Sehr ähm, individuell eben.
0: Ja. Na denn. Perfekt. Dann sage ich Tschüss, wir sehen uns und. Wir äh, sehen uns. Mach ich, ciao. Ciao, ciao.